0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des unbequemen Gesprächs. Heute mit einem spannenden Gast, Ali Gandur, wird uns gleich Rede und Antwort stehen zu dem Thema gelehrten Islam versus gelebter Islam. Was er und ich und wir darunter verstehen, das werden wir gleich im Gespräch aufschlüsseln. Und ich hoffe, dass das kurz vor Ramadan gerade eine spannende weitere Diskussionsrunde wird für alle, die regelmäßig dabei sind oder äh, all die Zuschauerinnen, die uns jetzt auch neu entdecken. Herzlich willkommen, ähm, Ali Gamdour. Vielen Dank, dass du heute Abend dabei bist. Ich darf dich, bevor wir ähm, in die spannende Thematik einsteigen, auch den ähm, Zuschauerinnen kurz vorstellen. Dr. Ali Gandur ist muslimischer Theologe und derzeit wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Islamische Theologie an der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehören praktische Theologie, Sufitum, Seelsorge sowie Sexual- und Genderforschung. Geboren wurde 1983 in Casablanca, er studierte Arabistik und Politikwissenschaft mit dem Schwerpunkt Islamwissenschaft an der Universität Leipzig. Von 2012 bis 2017 promovierte er im Fach Islamische Theologie mit einer Arbeit zur theologischen Erkenntnislehre bei Ibn al-Arabi. Und er ist, das darf ich auch noch mal kurz hinzufügen, Buchautor mit sehr spannender Literatur zu seinen Forschungsgebieten und auch Instagram-Influencer, wenn man das so sagen darf. Und zwar als Esoteriker, wenn man ihn da sucht, mit der, mit, mit der Betonung auf T, womit eine Leidenschaft, auf die er bald verzichten muss, im Ramadan ja schon genannt ist. Muss er darauf verzichten? Darf er das, darf er das nicht? Ich finde, kurz vor Ramadan ist immer so die Zeit, in der auch während dieser wichtigen 30 Tage die Zeit, so nenne ich das immer, des ähm, Darf-ich-das-Islam beginnt. Ähm, also sehr häufig Musliminnen ähm, konfrontiert sind mit der Situation, darf ich das essen, darf ich das trinken, darf ich das machen, darf ich das nicht machen, darf ich das hören, darf ich das sagen, darf ich das anziehen, darf ich dies, darf ich das. Also Verbote, Gebote, über die man sich ähm, äh, im religiösen Kontext ganz besonders Gedanken macht. Und häufig sucht man da Antworten weniger bei sich und, und seinen Ansichten über Religion, sondern bei ähm, vermeintlichen oder tatsächlichen Gelehrten des Islam. Und deren Meinung wird dann häufig als verbindlich wahrgenommen. Und deshalb wollen wir heute tatsächlich auch über diese Konstellation, diesen Gegensatz zwischen Gelehrten Islam und versus gelebtem Islam reden. Bevor wir detaillierter darüber sprechen, was verstehst du unter diesem Gegensatz unter diesen Begriffspaaren.
1: Ja, erstmal äh, hallo, salam alaikum. Vielen Dank auch für die Einladung, lieber Murat. Ähm, genau, also was ist überhaupt gelebt Islam und was ist ähm, äh, gelehrt Islam? Und ob, über, und, und ob die beiden einen Gegensatz äh, bilden. Ne? Das ist auch so eine, eine Frage. Ähm, Theologen-Islam, der Gelehrten-Islam ist, ist etwas, was eigentlich äh, abstrakt, was in Büchern zu finden ist, was ähm, eine Art Diskurs ähm, bildet, ähm, was auch eine Geschichte hat, eine gewisse Entwicklung und auch, was auch meiner Meinung nach wichtig ist, ist ein Minderheitsdiskurs, ne? Gelehrte waren immer eine kleine Minderheit unter den MuslimInnen im Laufe der Geschichte. Nicht alle waren Gelehrte. Ähm, die meisten konnten nicht mal schreiben und äh, lesen und schreiben, äh, geschweige denn so überhaupt äh, gelehrt zu sein. Ähm, es ist auch ein... Ein, ein, ein Diskurs von, von privilegierten Menschen, die sowieso, die, die überhaupt einen Zugang zu diesem Wissen hatten. Ja, wir, denken, wir reden jetzt über, über eine Zeit zwischen dem 7. und, und Anfang des 20. Jahrhunderts. Ne? Und äh, das war ein Luxus überhaupt zu sagen, ja, ich werde nichts anders tun, außer äh, studieren und äh, Wissen erwerben, auf Reise gehen, um andere zu treffen. Das ist, das klingt für uns heute irgendwie so selbstverständlich, weil das irgendwie zu unserem Alltag gehört und auch zu unserer Sozialisation gehört. Aber für die Menschen früher, das war, das war ein Privileg. Ne? Das heißt, man, man ist finanziell erstmal so abgesichert, auch die Familie unterstützt einen. Und später hat man mit diesem Wissen auch hohe Ämter so bekleidet. Man, hat, man ist Beamter geworden, man hat in der Armee gedient, man ist Richter geworden. Und ein weiterer Punkt ist, dass dieser Diskurs auch männlich ist. Das waren Männer. Es ne? sind privilegierte Männer, die auch finanziell, wie gesagt, privilegiert sind, aber auch so gesellschaftlich privilegiert sind. Und was wir auch nicht vergessen dürfen, es ist ein ein, ein urbaner Diskurs ist ein Diskurs, was fast nur in den Städten stattfand, beziehungsweise in Kleinstädten oder in Gebieten, die in der Nähe von bekannten Handelsrouten oder bekannten Zentren Aber Fakt ist, die absolute Mehrheit der MuslimInnen hat in der Form oder auf dem Land gelebt, hat in der Peripherie, in der sogenannten Peripherie gelebt. Kein Mensch spricht über Westafrika, über Südostasien, über China, über Indien, über Zentralasien, über Russland und Ukraine, <lacht> über ähm, Osteuropa. Und dort eigentlich lebten die meisten Musliminnen im Laufe der, der Geschichte. Also in diesen, in diesen Gebieten. Wir, wir konzentrieren uns oft auf Nordafrika, Syrien. Anatolien, Iran. Ne? Also für uns, das ist die islamische Welt, also die muslimische Welt. Ähm, und auch da ähm, gibt es natürlich urbane Zentren, aber auch die meisten haben in der Form dann auf dem Land gelebt, so also weit entfernt von, von diesen Städten, wo äh, solche Diskurse überhaupt stattfanden. So, und wenn man, wenn man das versteht, ne, dass es so war ne, im Laufe der Geschichte, dann stellt man die Frage, was haben die anderen getan? Also was hat diese 99,99 Prozent ,99 der Muslimen gemacht und wie haben sie ihre Hingabe ausgedrückt? Und das ist der gelebte Islam und der war sehr, sehr bunt, sehr stark unterschiedlich. Und ich, ich rede jetzt gar nicht von Unterschieden zwischen jetzt Senegal und Indien, sondern zwischen Osttürkei und, und Westtürkei. Ne? Also allein in, in, in kleinen Gebieten gab es eine, eine, eine Vielfalt, die, die eher in der Moderne also, äh, nicht verloren gegangen ist, aber die wird geschwächt oder klein gesprochen, ne? klein ähm, Genauso der gelebte Islam ist einfach die. Das ist der konkrete, subjektive Ausdruck der Hingabe gegenüber Gott oder Vorgott. Ich verstehe auch die, die, die Geschichte des Propheten und der, der ersten Gemeinde, einfach eine Geschichte des gelebten Islam. Es gab damals keinen gelehrten Islam. Der Prophet hat, von, so hat nicht von Kategorien gesprochen. Er hat nichts systematisiert eigentlich. Er hat keine Wissenschaften entwickelt für die Theologie. Das ist alles 100, 150 bis 300 Jahre nach ihm überhaupt passiert. Das vergessen wir auch oft. Und, ähm, und die Frage, die ich auch mich, mich stelle, ist, äh, waren diese Menschen früher irgendwie so weniger muslimisch als als wir, ne? so ein, ein, ein between jetzt ein between im siebten Jahrhundert, der den Propheten nur einmal gesehen hat, der keinen Zugang zum Koran hat, weil der Koran noch nicht mal so gesammelt wurde, keinen Zugang zum Propheten hat, keinen Zugang zu den Prophetengefährten. Sein, seine Hingabe ist nur in Form von Ritualen. Ist er wenig muslimisch als als, als, äh, wir ja, heute mal, als wir heute, als wir, Und wenn man diese Frage mit Ja beantwortet, dann muss man das erklären. Wenn man äh, Nein beantwortet, dann kann man sagen, man kann auch auf, das, auf, die, auf alles, was danach kam, verzichten, ne? Ähm, ja. Weil ne, die haben auch ähm, das erreicht, oder das getan, was von ihnen damals verlangt wurde, vom, vom Propheten, ne? Ja,
0: jetzt ist natürlich die Situation so, dass es auch in der damaligen Zeit, gerade in der Entstehungsphase dieser neuen Offenbarungsreligion, die ja teilweise in bestimmten Passagen zurückgreift auf die vorherige Offenbarungsgeschichte, die jüdische, die christliche Offenbarungsgeschichte aus der damaligen Perspektive. Nicht das, was heute Glaubens- und Wissensbestand ist, kanonisiert ist oder eben zur orthodoxen Lehre gehört, sondern eben überliefert ist in der gelebten Form des Christentums, des Judentums. Auch darauf gibt es ja Rückgriffe und Vergleiche sozusagen. Aber es entsteht doch eine Situation, die im Grunde in der Anfangsphase, als der Prophet noch lebt, jetzt überstrapaziere ich das Bild ein bisschen, vergleichbar ist mit unserem Informationszeitalter, wo der Weg sehr kurz ist zu der Frage, darf ich das? Also mhm. wenn du um den Propheten herum lebst, in seiner Nachbarschaft, zu dieser ersten Gemeinde gehörst, dann hast du ja die Möglichkeit zu sagen, ähm, darf ich das? Also ähm, mhm. ist das jetzt kompatibel mit den neuen Vorschriften, mit der neuen Offenbarung, die du uns verkündest oder die du überlieferst, mhm. so wie sie dir verkündet wird, uns vermittelst? Darf ich das? Darf ich das nicht? Ist das fromm, was ich jetzt mache? Oder bin ich weniger fromm, wenn ich das nicht mache? Und dann gibt es jemanden, der dir das erklärt, mit einer Autorität, mhm. die unzweifelhaft ist, aus der mhm. damaligen Perspektive mhm. und auch aus dem heutigen Perspektive. Ja. Und das Schwierige an der heutigen Perspektive ist, dass du diese unangezweifelte Position des Autor der Autorität, der theologischen, religiösen Autorität nicht hast. Du hast zwar ganz, ganz viele, ähm, die auch im äußeren Erscheinungsbild, ich will das mal ein bisschen scharf formulieren, aussehen wie eine schlechte mohammed karikatur aber ja, glauben ja. gerade durch dieses äußere Erscheinungsbild sehr viel an religiöser Autorität auszustrahlen, oder Glaubwürdigkeit mhm. auszustrahlen, die diese Rolle einnehmen und zwar unerschütterlich einnehmen, ähm, Antworten geben zu können angeblich auf alle Fragen, ob ich was darf oder nicht darf. Also wenn du dir Instagram oder TikTok anschaust, die Sheikhs und Todgers und Gelehrten dort die kommen ja in dieser Systematik. Ich habe hier jetzt die Frage von, ach wie sowieso, ein Zuschauer fragt das und das, ich habe hier einen Zettel aus dem Publikum, da kommt diese Frage und dann wird gesagt, das ist richtig, das ist falsch, das hast du zu tun, das hast du nicht zu tun. Und zwar so unerschütterlich, als ob es wie eine prophetische Autorität wäre. Ich habe noch keinen erlebt in dieser Rolle, der sagt, Hm, über die Frage muss ich noch mal nachdenken, ich weiß die Antwort nicht ob man das darf oder nicht darf. Oder ich habe irgendwo gelesen, dass ein Gelehrter geschrieben hat, das und das darfst du, aber es gibt auch Meinungen, das und das darfst du nicht an der Stelle. Okay. Also nicht widersprechende Meinungen. Und ja. wie und woran kann man sich jetzt als Muslim und als Muslimen der heutigen Zeit daran orientieren, um zu wissen, wie kann ich ein frommerer Muslim sein, ein, ähm, in Anführungsstrichen, besserer Muslim sein, eine bessere Muslimin ja. sein oder nicht sein. Habe ich denn Autoritäten, denen ich vertrauen kann? Bin ich auf mich zurückgeworfen wie die Peripherie, die du beschrieben hast? Wie hat man damals entschieden? Darf ich das? Darf ich das nicht? Wenn ich keinen Account habe, wo ich mal google und nachschaue, was haben denn tatsächlich oder vermeintliche Autoritäten gesagt? Wie komme ich zu dem Ergebnis damals wie heute? Was macht mich besser oder frommer oder
1: eben nicht? Ich, ich würde erstmal die erste Prämisse in Frage stellen, und zwar, dass die Menschen in der Zeit des Propheten, ich sage es jetzt einfach so, Salub, ihn so mit Fragen so genervt haben. Ne? Also darf ich, darf ich nicht? Ähm, das bezweifle ich sehr stark. Also dass es so war. Ähm, ja, in, in Medina gab es eine Community, die manchmal Fragen gestellt hat. Also das ist dokumentiert. In, Koran und auch in, in einigen Überlieferungen. Äh, aber die Natur dieser, dieser Fragen hat nichts damit zu tun, mit, also mit dem, was du gerade beschrieben hast, also in, auf TikTok oder auf Instagram. Ich kenne diese Fragen, die da gestellt werden. Hat nicht viel damit zu tun und äh, wie gesagt, und was ist mit den MuslimInnen, die außerhalb Medina gelebt haben? Ne, zum Beispiel, es gab auch eine Community in, ost, in heutigen ost -Arabien und auch in Südarabien und auch in nordarabien Das ist es gab kein ICE damals, da musst du schon so ein paar Monate so äh, auf, dem, auf dem Weg unterwegs sein. Ähm, ich, also ich, ich verstehe die, ähm, die Frühgeschichte der, Mus der MuslimInnen nicht so, dass es, es gab sowas nicht. Ne? Diese Fragerei gab es nicht. Und ähm, Warum sage ich das? Weil gäbe es klare Antworten vom Propheten, zu all diesen Fragen, dann würden wir nicht mehrere Positionen innerhalb der späteren Rechtsschulen finden. Also bei Fragen, wo, wo Klarheit herrscht, finden wir kaum Dissens unter den Rechtsschulen. Das sind sehr, sehr, sehr wenige Fragen, sehr, sehr wenige. Ansonsten gibt es Dissens fast bei, bei jeder Detailsfrage. Äh, manchmal innerhalb der, der, derselben äh, Rechtsschule. Und das zeigt, dass, dass diese Menschen später versucht haben, irgendetwas zu rekonstruieren, was gar nicht rekonstruierbar ist, sondern haben mit bestimmten Quellen gearbeitet und mit, äh, mit ihrem damaligen Wissensstand versucht, auf diese Fragen zu, zu, zu antworten. Aber das ist eine spätere Entwicklung. Also das ist auch, darüber kann man auch, auch sprechen, so, warum das so auch passiert ist. Aber ansonsten ähm, die, die, diese Fragereien, diese Frage, also die, das ist etwas Modernes, das ist etwas, was sehr, sehr, sehr neu ist. Ne? Äh, hat auch damit zu tun, dass äh, Wissen zugänglich äh, wurde. Äh, und zwar Wissen in Form von Informationen, nicht in Form von Handlungen, in Form von, von, von Informationen. Das fing ungefähr ähm, mit der Erfindung von, von, vom Telefon ungefähr. Ja. Es gab natürlich früher auch Fatwas und so. X schickt einen Brief an den Gelehrten Y. Aber wenn man diese Fatwas liest, heutzutage, da sind tief, tiefe Fragen und auch, auch ähm, so also keine oberflächliche äh, Fragen. Das waren auch so Fragen, die zum Beispiel eine Community oder ein Dorf ähm, beschäftigt haben. Es kam irgendwie zu einem ernsten Streit unter verschiedenen Parteien und man braucht so ein Wort von einem Richter oder von einem Gelehrten. Ne? Ähm, aber diese Form, die du gerade beschrieben hast, ähm, ist eher so mit der Erfindung vom Telefon und dann die Entstehung von, von Radio-Muftis. Das war so in den... Ende der 60er, Anfang der 70er, dann später dann die TV-Muftis. Ähm, und das kostet nichts mehr. Also ich brauche einfach telefonieren. Ja, Sheikh, gestern habe ich gebetet, habe ich das und das getan. Ja, was sagst du dazu? Ne? Was, was soll ich jetzt sagen? Ne? Man erzählt über, das sind so Smalltalks-Fragen. Ja, Smalltalks-Fragen. Dann ähm, dem Internet wurde es noch, noch schlimmer, würde ich mal sagen, äh, und dann TikTok und, und Instagram und so weiter. Ähm, das sind, wie gesagt, sehr, sehr, sehr äh, neue äh, Erscheinungen. Ne? Also die Verknüpfung von, von, von Technologie, Technologie mit, mit Religiosität. Ne? Ja, jetzt will ich tatsächlich
0: ähm, die, dieses Anliegen der Fragenden nicht, nicht völlig delegitimieren, weil ich erstmal unterstelle, im, im besten Wissen und, und, und guten Glauben unterstelle, dass es aus einer Haltung kommt, die sich wünscht, ähm, eben ein besserer Muslim zu sein, egal wie man sich das vorstellt. Also sowas wie Läuterung, Vervollkommnung, das Streben danach, Fehler zu vermeiden und das Gute zu tun. Also darin sich zu verbessern, guter Muslim zu sein. Wenn ich das als Vorsatz unterstelle für diese Fragerei, dann ähm, ist das natürlich etwas, das bis ins Detail geht. Ne, beim Fasten. Ähm, welche Uhrzeit ist jetzt tatsächlich der Beginn und das Ende des täglichen Fastens? Darüber gibt es ja auch unterschiedliche Dinge. Was haben Muslime gemacht früher, die keine Atomuhr hatten und nicht wussten, ähm, wo weltweit äh, gerade tatsächlich ähm, es wie spät ist? Also eine Maßgabe sozusagen, ein Maßstab, das sich in der traditionellen Überlieferung daran orientiert, ob ich zwei vergleichbare Fäden mit unterschiedlichen und ähnlichen Farben noch unterscheiden kann voneinander im Licht, das gerade da ist im natürlichen Licht. Also etwas, was sehr viel Spielraum für menschliche Fehler, für Kurzsichtigkeit, für Weitsichtigkeit, für Farbblindheit, alles Mögliche. Eröffnet und erlaubt, ähm, führe ich zurück auf eine Perfektion, die nach Sekunden und Minuten schaut. Ist das etwas, was die Vervollkommnung von Religion darstellt? Oder was ist
1: das? Nee, also ich, ich würde sogar auch. Ich, ich, ich muss doch mal zurück auf diese Frage. Ja. Rein. Äh, ich finde, also diese Art ähm, solche Fragen zu stellen ne? und zu denken, ich muss das wissen. Äh, natürlich hat man gute Absichten dahinter, wenn man solche Fragen stellt, aber auch das finde ich problematisch und auch das stehe ich auch in, in Frage, ob das überhaupt Gott gewollt und Propheten gewollt ist. Äh, es, es gibt hier zwei Punkte. Also Punkt Nummer eins. Ähm, diese Verknüpfung von Frömmigkeit, guter Muslim sein, guter Muslima, guter Muslima, sein, hat damit zu tun, dass ich genau weiß, genau weiß, so also minutiös weiß, was ist richtig und was ist falsch. Das ist Koranfremd. So eine Vorstellung ist Koranfremd. Also im Koran zum Beispiel fasten. Ne? Koran steht fastet von A bis B. Ne? Von A bis B macht nicht das. Und das, mehr nicht. In der Sunnah finden wir auch nicht viel. Ne? Mehr nicht, mehr nicht. Und dann äh, kommen diese, diese, diese Fragen und erschweren Dinge, die eigentlich schon an sich vom Anfang an so simpel gedacht wurden. Ne? Äh, aber das hat auch damit zu tun, dass man dem gelebten Islam mit dem gelehrten Islam verwechselt hat. Du bist, das weißt du viel, viel besser als ich, du bist der Jurist hier unter uns. Äh, kein Mensch lebt nach den Paragraphen hier in, 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 in keiner Gesellschaft. Ne? In keine Gesellschaft lebt man, wenn ich aufstehe, dann sage ich, okay, ich stehe jetzt auf, gemäß Paragraph XY, ich gehe zur Küche. Und das kann man machen. Erlaubt, nicht erlaubt, ne? man kann alles normieren. Ich gehe jetzt auf der Straße, ich gehe einkaufen, ja, Vertrag ist richtig abgeschlossen, so, ne, nach Paragraph XY, kann man machen. Aber kein Mensch lebt so. Kein Mensch lebt so. Und das ist genauso auch äh, das ist der, der Unterschied zwischen gelehrten Islam und gelebt, also, gelebt. Der gelehrten Islam ist ein Islam, was theoretischer Natur ist, was für Gelehrten gedacht sind. Das sind Konzepte, das sind Kategorien, um abstrakte Dinge zu verstehen, um die Rationalität hinter gewissen Normen zu verstehen. Ein Richter muss, ja, irgendwelche Grundlagen haben, falls es zu Streitereien kommt, ne, und, und man will ein Urteil von ihm und so. Aber der, der, der gelebte Islam in seiner historischen Entwicklung war nicht so. Da, da ist nicht nach, nach, Normen gerichtet und da, war auch nicht mal von Gelehrten abhängig. Ja, das ist, am Anfang habe ich gesagt, die Gelehrten, also die meisten Gelehrten, haben in urbanen Milieus gelebt und es gab Ecken, wo keine Gelehrten gab. Ja, es gab irgendwelche Sufis oder ähm, Dorfältesten, Dorf Ält der vielleicht in seiner Jugend so mehr von der Welt gesehen hat und aber mehr nicht. Ne? Und auch die Menschen äh, waren irgendwie so gelassener in ihrer Religiosität. Und die, auch, die waren auch mutig genug, Dinge irgendwie an ihrer Realität so anzupassen, also an, an ihrer Realität anzupassen, zu, 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 zu formen, äh, ohne die Angst zu haben, man, man macht etwas Falsches. Das ist der erste Punkt. Ich, ich habe hab am Anfang gesagt, es sind zwei Punkte. Der zweite Punkt äh, ist das Gottesbild was mit, mit solchen Fragen zu tun hat. Äh, ich glaube, bevor man überhaupt äh, solche Fragen stellt, ne? ja, ich habe ein Haar geschluckt, ist mein Fasten noch gültig oder nicht? Bevor man so eine Frage stellt, und davon solche Fragen werden gestellt, ne? muss man die Frage stellen, ist Gott wirklich ein Wesen, das mein Fasten ablehnt, weil ich versehentlich ein Haar geschluckt habe? Gelehrten, also manche Gelehrten sagen ja, das kannst du nicht wissen, das muss Gott selber über sich sagen. Und das, ähm, das lehne ich ab, dass, dass, das, ähm, ähm, stellt Gott so dar, als äh, als, ob er, als, ob, als ob er das tun würde. Ja, so. es, es, gibt, es gibt die Möglichkeit, äh, Gott würde oder könnte konnte äh, ja, mein Fasten ablehnen, äh, wenn ich ein Haar äh, schlucke. Ich Aber, sage es, es dir, das, Aber ich, sage, ich sage es dir ganz ehrlich, so an so einem, Gott, so einem Gott, der ist nicht anbetungswürdig. Ein, so ein Gott, der so klein kariert, der wirklich Menschen also man glaubt, okay, Gott ist der Allwarnützige, das sagt, das sagt er selber über sich im Koran und so. Man, man ignoriert all das man ignoriert auch die Praktiken des Propheten der, die, die ein ganz anderes Gottesbild eigentlich vermitteln und dann will man so an einen Gott glauben der meine Absicht, ich wirklich, ich liebe Gott und ich faste für ihn ne? und dann sagt Gott, nein, nein ich weiß, dass du mich liebst und ich weiß, dass du für mich fastest, aber ich lehne dein Fasten ab. Warum Gott? Ja, weil du ein, ein Haar geschluckt hast. An so einen Gott wirklich, ist das, man muss wirklich die Frage ist denn als Muslim heute im 21. Jahrhundert, will man an, an so einen Gott glauben oder nicht? Weil das ist <lacht>
0: Du kannst, vom, also das Glück ist, sagen, du kannst ja. vom Glück sagen, dass nicht der Haram-Alarm losgegangen das ist. ist. Fitna -Alarm, du, das war leider. der Fitna-Alarm. Das ist der also, das ist Alarm gelb, kurz vor rot. Aber das ist für das ist, alle. der alarm losgegangen ist, bitte? Der ist für alle losgegangen, der Fitna-Alarm, ja. die genau so ein Gottesbild haben. Und vor allem ist das eine Szene, die sich ja als besonders, vermeintlich besonders strenggläubig wahrnimmt. Und die ein Gottesverständnis haben, wenn man das jetzt mal ein bisschen anthropomorphistisch beschreibt, ja, mit so einer ja, ja. Schirmmütze, Ellenbogenschonern und einer Rechenmaschine, wo Bilanz gehalten wird über menschliches Leben mit einem Konto, auf dem man Pluspunkte sammeln kann und auf dem man Minuspunkte sammeln kann. Ja. Für jede Sünde, für jedes verschluckte Haar kriegst du ein Minuspunkt. Und für jede tugendhafte Verhaltensweise, streng fromme Verhaltensweise, kriegst du einen Pluspunkt. Ja. Und am Ende wird Bilanz gezogen. Wenn du im Haben bist, darfst du ins Paradies, egal was Gott sonst für eine Meinung von dir hat. Und wenn du im Soll bist, ist egal wie viel Gutes du auch im Leben gemacht hast, dann kommst du in die Hölle. Und das ist eine ein Milieu innerhalb unserer großen muslimischen Gemeinschaft, das sich als besonders fromm, als besonders strenggläubig wahrnimmt. Ja, ja. Und ähm, ich glaube, dass dieses Bild deshalb auch diesen Wunsch so nähert und unterstützt, immer unterscheiden zu wollen, was absolut richtig und absolut falsch ist. Um eine klare Aussage darüber treffen zu können, ob ich jetzt auf dem Pluskonto was gesammelt habe oder ob mir das auf dem Minuskonto hingeschrieben wird. Und... Ich habe auch das Gefühl, und da bin ich gespannt, was du davon hältst, ich glaube, man will auch diese starke Unterscheidung zwischen richtig und falsch, dieses strenge Schwarz-Weiß, das keine Nuancen zulässt und Eindeutigkeit erzwingt, ob man eben richtig gehandelt hat oder falsch, ob man muslimisch gehandelt hat oder nicht muslimisch, um auch über andere sagen zu können, ob die noch Muslime sind oder nicht. Das scheint ein historisch sehr intensiver Wunsch zu sein, durch die Epochen, durch unterschiedliche Interessen auch gefördert, um Krieg führen zu können gegen andere, um andere umbringen zu können. Wenn man sich die muslimische Geschichte mal anschaut, ist das ja nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen. Und ähm, gerade das, dieses Bilanzieren und strenge Urteilen, ob etwas noch muslimisch ist oder nicht, dient häufig dazu, etwas zu nähren, was ich jetzt als Tag 4 Wahn oder Tag 4 Rausch nenne, was sehr verbreitet ist in unserer Community, über andere urteilen zu können, ob sie noch Muslime sind oder nicht. Obwohl das ja eine Frage ist, auf die ich in meinem Leben nie eine Antwort haben muss. Es reicht doch, wenn ich für mich die Antwort finde, lebe ich im Islam? Lebe ich das Leben eines Muslims? Darauf muss ich eine Antwort für mich finden, für keinen anderen. Und niemand anderem schulde ich ja auch Rechenschaft darüber. Aber trotzdem ist in unserer Community so weit verbreitet, diese Tendenz zu sagen, das, was der gerade gemacht hat, hat die Konsequenz, dass er nicht mehr Muslim ist oder dass er immer noch Muslim ist. Also man hört nicht mal auf zu urteilen, ob etwas richtig oder falsch ist, sondern will noch auch diese Konsequenz hinten ran heften, ob man noch im Islam ist oder nicht. Woher kommt dieser Wunsch? Obwohl wir ja eine Religion eigentlich haben, die sagt Solange ich nicht irgendwas ganz konkret verbiete, ist dir alles
1: erlaubt. Es ist alles erlaubt. Ja, die, äh, die, äh, das, das, das hat auf jeden Fall historische Wurzeln. es es fing ziemlich früh an, so ungefähr Ende des ersten Jahrhunderts. Ne? Äh, haben wir solche also ersten Jahrhunderts nach muslimischer Zeitrechnung, so nach Hijra. Ähm, und es fängt so an. Also es, es fing so an, dass man durch gewisse Handlungen so Menschen irgendwie so aus, aus dem Kreis des Muslimseins äh, ausgeschlossen hat. Ähm, und bis heute haben wir die dieses Problem. Also da, da bin ich äh, genau bei dir, dass, dass es ähm, es wurde missbraucht. Also es ist, es ist, diese Kategorien sind nicht dafür gedacht, aber es wurde ähm, missbraucht. Ähm, der, der zweite Punkt und das das ist etwas, was mich richtig triggert. Ne? Das, das sagst du aber auch. Ne? <lacht> <lacht> äh, der Satz oder der so, das ist ein Wortkonstrukt im Islam. Ja, genau. Im Islam triggert mich. ich meine Was ist der ein. Islam? Ja, und wenn man sagt im Islam, Islam wird dann räumlich gedacht oder als etwas, was wo wir uns befinden können oder nicht. Wobei eigentlich Islam im Koran und auch in, in, in den Überlieferungen des Propheten, äh, Islam ist eine Handlung, eine Handlung bzw. eine Haltung. Immer wenn der Prophet gefragt wurde, was ist Islam, er hat immer, immer mit konkreten Handlungen geantwortet. Das,
0: das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Begriff. Deshalb erlaubt mir, dass ich dich ganz kurz unterbreche. Vergiss nicht, was du sagen willst. Ja, Aber ich halte das für ganz essentiell, was du gerade sagst. Und deshalb möchte ich danach fragen. Du sagst, es ist keine räumliche Vorstellung, also innerhalb einer Glaubenssphäre zu sein, sondern eine Haltung, eine Frage der persönlichen Haltung. Wenn mhm. ich die verstehe. Dann würde ich so weit gehen zu sagen, Muslim sein ist keine Eigenschaft, sondern eine Haltung, wie du sagst. Ist das vielleicht gemeint in, in diesen Koranversen, wo die das das Publikum sozusagen, dem äh, der Prophet Frieden ruhn gerade spricht und, und den Versen nach etwas sagt, und sie sagen, Wir sind ähm, gläubig geworden. Und mhm. es heißt dann Nein, sagt nicht, dass ihr gläubig mhm. geworden seid, sagt, dass ihr Muslime geworden seid aber der Glaube ist noch nicht in eure Herzen gedrungen. Genau, ja, also ja, ist ja. die Eigenschaft, Muslim zu sein, die man äußerlich, konfessionell sozusagen abgrenzen kann, aber wichtiger als diese Eigenschaft ist die Haltung,
1: wenn ich dich richtig verstanden habe. Ist die Haltung, ich würde das gar nicht so problematisieren, Eigenschaft oder, oder Haltung, ich, ich finde das gar nicht so äh, problematisch. Äh, ähm, der Unterschied liegt eher darin, dass wenn man sagt, Islam ist eine Haltung oder von mir aus auch so eine Handlung, dann ist es immer, immer ein Teil eines Subjekts. Es ja, ist immer ein Teil eines Subjekts. Wenn wir aber sagen, die Person ist im Islam, dann ist es nicht mehr ein Teil des Subjekts, sondern dieses Subjekt befindet sich gerade in diesem Islam, aber Subjekt und Islam werden getrennt, gedacht. Und das hat auch als, als Konsequenz, dass man sich, dass man imaginiert, dass es ein Islam außerhalb des Subjektes existiert. Ein, 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 ein reiner Islam ist da. Es gibt einen reinen, perfekten, kompletten Islam. Oft wird das als ein Islam nachgelehrten X gedacht. Und man man schaut, okay, wie viel von diesem Islam finden wir in diesem Subjekt und wie viel äh, fehlt bei diesem Subjekt und wenn mehr fehlt als äh, da ist, dann ist diese Person außerhalb von diesem Kreis Islam und so. Aber das ist auch, auch das, das ist etwas, was eine Geschichte hat und was ähm, ungefähr äh, ab, dem, äh, auch ab dem 19. Jahrhundert überhaupt äh, in, in unserer Denkweise überhaupt eingedrungen ist, weil weil das mit, mit, einem, mit einer weiteren Kategorie zu tun hat, und zwar die Kategorie Religion, die auch nicht unproblematisch ist. Ne? Ähm, aber ich will das jetzt gar nicht jetzt, ähm, thematisieren. Das ist, äh, ja. wir In dem
0: Kontext ist ja auch auffällig, und das ist, glaube ich, Teil des Problems, über das wir reden, ähm, dass bei dieser Fragerei und die bereitwillige ähm, Haltung darauf auch immer konkrete Antworten geben zu wollen. Ne? Die Fragerei würde ja aufhören, wenn diese tatsächlichen oder vermeintlichen religiösen Autoritäten sagen würden, nervt mich nicht mit diesen Fragen, darauf ja. kommt es gar nicht an. Ne? Ihr müsst eine innere Haltung haben, macht euch darüber Gedanken, reift als Mensch, handelt gerecht, versucht Gutes zu bewirken, versucht gerecht zu handeln und all diese Fragen sind völlig egal. Ja? Ja, ja. Aber so antwortet ja keiner. All die Befragten antworten ja mit, das ist richtig, das ist falsch. Ich habe noch nie erlebt, dass einer von denen sagt, ich weiß es nicht oder es gibt dazu unterschiedliche Meinungen. Ich habe vielmehr das Gefühl, je älter ich werde, in meiner frühen Jugend ist mir das auch schon aufgefallen. Ich war mir nicht sicher, was das für ein Phänomen ist. Aber je älter man wird, hat man, glaube ich, das Gefühl, zu durchschauen, was da gerade passiert. Und was Soll da sein. passiert ist, ist, passiert häufig das, dass die Person, die gerade eine Antwort auf diese Frage finden will, nicht irgendwelche Gelehrten-Schriften im Kopf hat und das Ergebnis reproduziert und vermittelt, sondern sein persönliches Gefühl davon, was mhm. muslimisch richtig oder falsch ist, das verpackt er dann als Antwort des absoluten Ja oder Nein, des mhm. richtig oder falsch. Also was er glaubt, wie er mit seiner Frau umgehen müsste, was er glaubt, dass er überhaupt mit seiner Frau mhm. in einer bestimmten Weise umgehen dürfte, dass er eine mhm. Autorität gegenüber der Frau hat zum Beispiel. Oder dass er in einer bestimmten Weise dieses oder jenes verbieten kann anderen Menschen oder sich selbst oder ein, eine bestimmte Form der Religiosität eben praktiziert oder nicht. All diese persönlichen Befindlichkeiten werden häufig verpackt als Antwort auf die Frage, was objektiv, in Anführungsstrichen, richtiges muslimisches Verhalten sein soll oder nicht. Okay. Also eine allgemeine ethische Vorstellung darüber, was der richtige Muslim zu sein hat, als, als rein persönliche Meinung, wird im Grunde als autoritäres Wissen verkündet. Ja, ja. Und Deshalb kommt es nie vor, dass jemand sagt, ich weiß es nicht oder ich muss das nochmal nachschlagen oder es gibt da zwei Meinungen, weil das automatisch seine Autorität ja zerrütten würde.
1: Ja, nee. ja das, 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 das ist was, was wir heutzutage haben. Ne? Ähm, wir erleben auch so, ein, ähm, so eine Zeit, wo, wo, wo die Normativität und wo der sogenannte Firk oder das muslimische Recht irgendwie die Oberhand gewonnen hat. Was du am Anfang erwähnt hast, also dass es keinen Gelehrten gibt, die sagen, ja, frag gar nicht mal danach. und Sowas, sowas gab es in der Geschichte. Also, so viel Geschichte ist voll mit solchen Beispielen. Aber heutzutage, wenn man von Sufis spricht, dann will man auch die Sufis irgendwie so immer als Restgelehrte darstellen. Die waren, man sagt, ja, die waren Restgelehrte und Sufis. Aber das ist auch eine Minderheit. Also die Geschichte der Sufis ist keine Geschichte von Restgelehrten. Also das vergessen wir auch oft. Die haben oft Stress mit Restgelehrten. Also Sufis wurden, manche wurden gekreuzigt im Osmanischen Reich oder in Marokko oder in, in anderen Ecken dieser Welt. Ne? Ähm, weil sie auch die Autorität von diesen Restgelehrten Frage gestellt haben. Ne? Äh, genau, ja.
0: Ich habe hier einen Kommentar, den ich kurz einblenden will von Arkiv Schein, der fragt, ich möchte nochmal auf das Thema zurückkommen und fragt, wie sehr denn der Gelehrtendiskurs über noch, überhaupt noch beim Volksislam ankommt. Wie, wie nimmst du das wahr? Also ist dieser Diskurs, der früher territorial, technologisch beschränkt war, sozusagen hohe Hürden und Barrieren hatte, heute die Barrieren eben wegfallen und die direkte, unmittelbare Zugänglichkeit zu vermeintlicher oder tatsächlicher Autorität besteht, kommt da überhaupt noch was an oder reden wir über ein, ein Phantom
1: gerade? Natürlich gab es auch so eine Art Transfer, Ne? Ähm, nur das war nicht in, in der Form, was wir heutzutage kennen. Ähm, ein, ein Beispiel, ne? ein Beispiel. Ähm, du weißt, ne? ein von meinen mein Forschungsgebieten ist äh, Sexualität. In den meisten Büchern, in den meisten Rechtsbüchern, wenn man schaut, welche Strafe gab es zum Beispiel ähm, für die Prostitution, ne? Die Strafen in den Texten, in den, ne, in den juristischen Texten, sind sehr, sehr hart. Ne? Körperstrafen, äh, Hinrichtungen und so weiter. Ähm, aber faktisch, die gleichen Rechtsgelehrten, also das, das sind die, die gleiche Person. In, in ihrer äh, Position als, als, als äh, Rechtsgelehrte hat sie... Sehr sehr, 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 sehr sehr scharfe Strafen, äh, strenge Strafen ähm, in, ihren, in, in diesen Büchern niedergeschrieben. Aber als äh, Richter zum Beispiel haben sie ganz anders geurteilt. Ganz anders. Das ist, das ist belegt, also es gibt viele Studien, zum Beispiel über das Osmanische Reich, wo quasi nie zu diesen Körpern, also zu, 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 zum Beispiel zu Hinrichtungen kamen. Äh, Körperschaften sehr, sehr selten, aber zum Beispiel Hinrichtungen in, nie gegen, erst gegen die ähm, Prostitution, äh, zumindest in den äh, Gebieten, die erforscht wurden. Also es gibt so Studien zu äh, Aleppo im Osmanischen Reich, man hat so, äh, Richterregister äh, analysiert und oft sind die Strafen so, so Geldstrafe oder die Person muss einfach die Stadt äh, wechseln sowas. Ähm, Darf ich ist, kurz nachfragen, nur die weibliche Person oder auch der äh, Kunde in Anführungsstrichen? Oft, auf die, die, äh, oft die prostituierte Person, es war nicht immer weiblich, es gab auch männliche Prostituierte. Ja, ja, also ja. Ich, ich rede jetzt aus, aus dieser
0: ähm, klassischen Vorstellung ja, ja. heraus, ähm, aber ist denn der Kunde oder die Kundin von mir aus äh, auch bestraft worden oder war nur äh, das Angebot der Prostitution sozusagen strafbar?
1: Angebot eher. Also die Person ja. ähm, ist viel schwieriger, also um, 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 um überhaupt diese Person zu, zu, äh, äh, best zu bestrafen. Aber äh, äh, ich wollte einfach diesen Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Ja. Ähm, was Aki fragt, äh, was Aki fragt, Gelehrte hatten absolut gar kein Interesse, irgendwie all diese Details, was in ihren Rechtsbüchern steht, äh, zu verbreiten. Das ist auch das Interessante. Ähm, wenn man äh, zum Beispiel, es gibt so Berichte über Sufis, die zu den Dörfern gehen und predigen und so. Die erzählen natürlich nicht von von darf ich einen Haar schlucken oder nicht, ne? sondern die erzählen eher von Umkehr, von Reue, von Prophetenliebe, Gottesliebe, äh, Seid, Gerecht. Also das sind diese allgemeinen äh, Tugenden, die man in sein in, in Leben integrieren äh, soll. Und in den meisten Fällen haben die Restgelehrten, wie gesagt, nicht versucht, ähm, die, das gelebte Islam oder das Volk Islam so zu verändern. Wir haben aber Ausnahmen. Es gab Ausnahmen. Und diese Ausnahmen wurden immer mehr und mehr ab dem, 18. Jahrhundert. Ne? Wir haben zum Beispiel die Wahhabi-Bewegung in Saudi-Arabien, dann auch in Nigeria gab es auch eine Bewegung, ähm, in äh, Nordindien. Es gab so, also sowas, aber da sind die Ausnahmen, ne? oder die Qadisada da im muslimischen Reich, aber das sind die Ausnahmen, das sind nicht die, das ist nicht die Regel. Ne? In der Regel hat man einfach diese Menschen in Ruhe gelassen. Ne? Es gab, also solange sie sagen, ja, wir sind äh, Muslime, man hat gesagt, auch wenn man gesehen hat, dass sie vielleicht etwas tun, was nach ihrer Vorstellung falsch wäre, haben die gesagt, ja, das ist zwar falsch, aber das, die sind, das sind die Laien, also, das sind die Laien, ist okay. Jetzt
0: haben wir aber tatsächlich die Situation, dass man als einfacher Muslim, als einfacher Muslimen ja durchaus mit seinem Glauben manchmal in Konflikt gerät und nicht weiß, was das richtige oder falsche Verhalten sein kann. Mhm. Auch wenn du sagst, darauf stellt der Koran ja gar nicht ab und das ist koran fremdes Denken, ähm, Aber die, die allgemeine, auch volksfromme Wahrnehmung ähm, vom Islam ist doch, dass ich mich an bestimmte Gebote und Verbote halten muss. Und das Verhältnis dazu zu diesen Geboten und Verboten ist auch höchst ambivalent. Ähm, zum Beispiel, um, um es ganz praktisch zu formulieren, aus welchen Gründen auch immer ist das Verbot, Schweinefleisch zu verzehren, im Rahmen der Volksfrömmigkeit mit einer höheren Hürde sozusagen behaftet, als das Verbot, Alkohol zu konsumieren. Ja. Also es gibt muslimisch geprägte Länder, in denen alkoholische Getränke zum Nationalgetränk sozusagen geworden Nationalgetränk, sind. ja. Röke, Türkei, Arak, ja. Libanon oder so, ne? Also, ähm, Offenbar gibt es Vorstellungen von das ist schlimmer oder das ist weniger schlimm, obwohl beides verboten ist. Also die Menschen haben kulturell sich durchaus Gedanken darüber gemacht, wie sie Verbote und Gebote an ihre kulturelle, traditionelle Auffassung anpassen. Und das geht so weit, dass es Innerhalb jetzt nicht des Islam sage ich jetzt, weil das nicht gut redet, <lacht> Innerhalb der islamischen Rechtslehre, wenn ich das jetzt so kon konkretisieren darf, okay. <lacht> gibt es ja die von dir auch benannten Rechtsschulen, die ja auch einen Versuch darstellen, eine Antwort darauf zu finden, was richtig und falsch ist im muslimischen Verhalten, egal ob das religiöse Rituale betrifft oder ein allgemeines sittliches äh, sittliche Vorstellung von gutem moralischem Verhalten die beide Ansichten oder beide Rechtsschulen als etablierte, angesehene, den Islam richtig äh, auslegende, auch das ist richtig innerhalb eines muslimischen Lebens, zu solchen Ergebnissen kommen, die komplett unterschiedliche Aussagen treffen. Ne, Gerade wir jetzt in unserem persönlichen Spannungsverhältnis, ähm, aus deiner Kurzbio wissen wir ja, du bist in Casablanca geboren, also unterstelle ich mal, dass du äh, Gerichten, in denen Garnelen mitgekocht werden, gar nicht so abgeneigt bist und das auch nicht mit ja. einem religiösen Verbot wahrnimmst. Ja. Jetzt komme ich aus einer muslimischen Tradition, die hanafitisch geprägt ist, wo die sagen, nee, das ist kein äh, Fisch mit Schuppen, äh, sondern so ein komisches Schalengedöns aus dem Meer, das darfst du nicht essen. Also innerhalb, dessen, was wir als richtiges muslimisches Leben verstehen, gibt es zwei unterschiedliche Aussagen dazu, ob man eine Garnele essen darf und ob das richtig oder falsch ist. Wie ja. geht ein Muslim mit sowas um? Muss ich jetzt all dem folgen, was mir rein zufällig in meiner Biografie hanafitisch über den Weg gelaufen ist, ist das sozusagen, jetzt fange ich auch an mit der Frage Rai. guck mal, du bist jetzt der Rechtsgelehrte, der Sheikh, dem nee, das ich will ich nicht. <lacht> aber ich, ich will daran deutlich machen, nicht weil mich ja. die konkrete Antwort jetzt interessiert, sondern ja. deutlich machen, in welchem Spannungsverhältnis viele Muslime leben und glauben, das ist ja das Tragische an der Sache, die sagen, ich komme aus einer bestimmten religiösen Tradition, die einer bestimmten religiösen Rechtsschule folgt, ich erlebe aber andere Muslime, die genauso legitim sagen, die Ansichten meiner Rechtsschule sind Bestandteil äh, der islamischen Lehre und dessen. Und wenn ich das, das befolge, bin ich kein schlechterer Muslim. Und am Restauranttisch können wir uns nicht entscheiden, welches Gericht muslimisch gesehen richtig oder falsch ist. Ja. Kann ich jetzt sagen in der konkreten Situation? Ich esse jetzt das, was der Ali ist, und das ist auch richtig muslimisch, <lacht> obwohl ich eine Fetisch sagen müsste. Das darf ich nicht bestellen. Darf ich switchen zwischen Rechtsschulen? Und wenn ich das darf, wo ist der Sinn überhaupt noch dieser Fragestellung, richtig oder falsch?
1: Ja, es ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, nur erstmal zur Frage äh, bezüglich äh, Raki, also bezüglich Alkohol. Al ja. äh, die Menschen haben Raki getrunken, nicht weil, also nicht mit, mit dem Hintergedanken, es ist zwar verboten, aber wir tun es, weil es wenig verboten ist. Sondern die haben Raki getrunken, weil sie dachten, dass Raki erlaubt ist.
0: Ja. Weil
1: ne, so in der hanafi schule alles, was nicht Wein aus Trauben ist, ist erlaubt, solange man nicht dadurch berauscht wird. Das ist auch eine Meinung, die man heutzutage ungern erzählt, weil sie vieles in Frage stellt. Aber das ist die Hauptposition der Hanafiten. Also die, diese Menschen haben nichts Falsches gemacht, was sie. Nach dem Essen ihr Gläschen getrunken haben. Ne? So Hannes sagt das nochmal viele Scheiben wahrscheinlich.
0: Nicht. <lacht> Arabica Arabica du, hat auch so gesagt. Haram Alarm. Alarm, Alarm. Ja. Das darf
1: ich. Jetzt kommt die Haram also Alarm. -Alarm. <lacht> ja, genau. Du nährst dich langsam. Ähm, genau. Die Frage darf man switchen, also zwischen äh, Rechtschulen. Natürlich darf man switchen Na, äh, zwischen Rechtschulen. Die einzige Person, die nicht normalerweise, also in der Regel, nicht switchen darf, ist ein Richter. Ne? Weil es muss eine Rechtssicherheit geben. Also wenn es, wenn es der gleiche Fall ist, muss ich auch das gleiche Urteil treffen. Und nicht mal so, mal so, je nach äh, Lust und Laune. Es muss in einem Territorium eine Art Rechtssicherheit gelten. Und das betrifft oft Fragen, die äh, das öffentliche Leben betreffen oder die Beziehung zwischen zwei Personen. Aber in meinem Leben, in meinem privaten, persönlichen Leben äh, nichts, nichts spricht ähm, äh, dagegen. Früher, man findet in den Werken von, von manchen Gärten, dass man gesagt hat, ne, das darf man nicht machen, das wird zu Fitna führen, also Fitna-Alarm wieder. Das kann, das, kann ich verstehen, das kann ich verstehen, wenn ich aber wenn ich jetzt im, im 15. Jahrhundert in einem Dorf, keine Ahnung, in Anatolien oder in Senegal lebe und ich weiß, ich werde mein Dorf nie verlassen. Ich werde mein ganzes Leben nur in diesem Dorf äh, verbringen. Ich werde ja. nichts von dieser Welt sehen. Es gab damals keine Fotografie, es gab es nicht. Dann natürlich könnte es wirklich zu Verwirrung führen, wenn eine andere Person kommt und ganz anders betet, da andere Dinge tut und sagt, das ist erlaubt. Und das könnte, könnte zu Verwirrung führen, zu Streit. Ja aber das kannst du mir nicht sagen, in einer globalisierten Welt, wo ich mit einem Mausklick alle Meinungen vor mir haben kann, die es jemals gab, die jemals gesagt wurden von irgendeinem Gelehrten in, auf, auf, auf dieser Welt. Ne? Ähm, wenn, wenn, wenn jemand sowas sagt, der lebt irgendwie in, in, im falschen Film, also in der, der versteht nicht, wie überhaupt die Welt heutzutage äh, funktioniert und wir leben in einer Gesellschaft, wo es verschiedene muslimische Traditionen nebeneinander äh, leben und existieren und koexistieren und wenn eine Person der Meinung ist ja, ich, ich möchte diese oder eine äh, Norm praktizieren ähm, das ist natürlich äh, erlaubt und das führt uns zu der zweiten Frage die du gestellt hast, also inwieweit dann macht es Sinn überhaupt zu fragen ja, soll ich, soll ich nicht ähm, das zeigt, dass es eigentlich keinen, keinen Sinn macht, ne? weil die, die Person, äh, also the, theorie, theoretisch, theoretisch, du kannst bei 99 der Fragen, du kannst alles zu Haram erklären oder alles zu Halal erklären, weil du wirst immer die eine oder die andere Position irgendwo finden. Ne, bei Sunniten, wenn nicht, dann vielleicht bei Schiiten, wenn nicht, dann vielleicht bei irgendwelchen Sahaba oder Propheten gefährdet. Man wird immer eine Position finden, die was anders besagt. So. Das verwirrt, das, das kann verwirren, Man sagt ja, wo ist das, was ist das, das, das Richtige, wo ist das äh, äh, Falsche, aber das zeigt, dass Sinn und Zweck von Glaube und von Religion nicht das ist. Weil über Dinge, die, ähm, die zum Kern des Glaubens gehören. Darüber gibt es keinen Streit, ne? dass ich äh, nicht äh, meine Hoffnung äh, äh, verlieren darf, dass ich äh, Gott lieben soll, dass ich das Gute für die Menschheit lieben will, oder, äh, soll, dass, ich das, dass ich gerecht handeln soll, äh, dass ich äh, den Propheten liebe und, und so weiter und so fort. Darüber gibt es keinen Streit unter den Glaubens, den Muslimen und, ne? und das ist auch das, was im Koran und auch in, in der Sunna, nicht in den Überlieferungen, sondern in der Praxis, in der prophetischen Praxis, immer wiederkehrt in, in verschiedenen Formen. Ne? Und ähm, diese Frage, so, was darf ich tun, was soll ich tun, ähm, ich glaube, wir sind in einer Zeit, wo man den Menschen beibringen soll, dass es verschiedene äh, Wege gibt und dass sie äh, mündig sind und dass sie auch in der Lage sind, Entscheidungen für ihr Leben zu treffen, ohne Angst vor, äh, vor, vor Gott, dass man, dass man irgendwie dafür bestraft wird. Weil, weil die Absicht ist, man will das Gute tun. Ne? Und man will richtig handeln und man nimmt eine Meinung, die auch durchdacht ist. Das, das ist nicht aus, einfach aus, aus, aus dem Nichts entstanden. Ähm, sowas soll, soll man ihnen beibringen. Ne? Ähm, ja.
0: ja, ich, ich habe dazu passend jetzt eine Nachfrage aus dem Kommentarbereich. Hat mal einen gefragt, alles schön und gut, aber wo ist mein theologisch-ethischer Kompass? Das finde ich jetzt spannend, ohne ähm, des Frage abzuwerten jetzt in, in meiner Einordnung. Mhm. Ähm, aber in der Frage kommt ja auch so ein bisschen zum Ausdruck, dass gerade das Nachfragen nach richtig und falsch die Suche nach diesem ethischen Kompass ist. Also mhm. je mehr ich Dinge tue, die mit Ja, das ist richtig, bestätigt werden von zum Beispiel einer religiösen Autorität oder egal, wen man dafür hält, habe ich eher diesen Weg, ethisch richtig zu handeln. Und wenn ich eben das Urteil bekomme, nein, das ist falsch, dann sollte ich das eher meiden, um ähm, eben nicht ähm, falsch zu handeln. Mhm. Und ähm, deshalb ähm, will ich da auch noch mal eine Frage an, anknüpfen, über die ich mir Gedanken gemacht habe in, in der Vorbereitung auf das Gespräch. Wenn wir also einer Meinung sind und sagen, in, in, in diesen ganzen religiösen Kategorien gibt es kein absolutes Richtig und Falsch,
1: mhm.
0: was ist dann das, was uns daran hindert? Und so verstehe ich auch die Frage nach dem Kompass. Was hindert uns daran, völlig beliebige und willkürliche Entscheidungen zu treffen und zu sagen, das ist für einen Muslim auch akzeptabel, die aber eigentlich nur unseren eigenen Interessen und Bedürfnissen dienen? Mhm. Dass ich also ganz eigensüchtig ein Interesse habe, dass etwas, was ich tue, legitim sein soll, auch religiös.
1: Mhm.
0: Und was hindert mich daran zu sagen, ähm, das kann ich so machen? Ähm, insbesondere auch im Kontext zu deiner Formulierung. Du hast dich ja an meiner Formulierung im Islam gestoßen. Äh, jetzt <lacht> stoße ich mich an deiner Formulierung, äh, wo du gesagt hast, ähm, man schaut dann und kann immer irgendwas finden, mhm. ne, wo ein Gelehrter gesagt hat, das ist richtig. oder das ist, Man kann immer eine mhm. andere Meinung zu der Meinung finden, die einem gerade nicht passt. Und deshalb mhm. ist diese Unterscheidung nicht so wichtig. Und liegt da nicht auch ein Problem, dass wir als Muslime immer nach hinten schauen in der Geschichte, mhm. zurückblicken mhm. und suchen, was hat irgendein Gelehrter aus irgendeinem mhm. Jahrhundert damals in einem völlig anderen Kontext zufällig einer ähnlichen Frage passend mhm. als Antwort geliefert. Und das ziehe ich, und das ist ja auch bei diesen Gelehrten und ihren Streitigkeiten auf Instagram und so weiter immer sehr zu beobachten, wo ist dein Beweis, Achie? ja Also zieh mir irgendeinen Beweis aus der Gelehrtenhistorie und sag hier, der Ahmed aus dem so und so vielen Jahrhundert hat das gesagt, der Ali aus dem so und so vielen hat das gesagt, der Murat aus dem so und so vielen Jahrhundert hat das gesagt. Und das sind meine historischen Zeugen dafür, dass meine Meinung jetzt richtig ist, und das ist eben dann auch mein ethischer Kompass, nachdem ich richtig und falsch einordne. Warum kommt niemand in dieser Debatte auf die Idee zu fragen, was ist denn meine heutige Antwort auf diese Frage, die komplett davon abweichen kann, was diese Gelehrten damals gesagt haben? Denn wenn die sich kategorisch widersprechen durften und beide sind Muslime geblieben, obwohl sie diesen Dissens hatten, was hindert mich da, eine dritte Meinung zu finden, eine dritte Schlussfolgerung mhm. zu treffen heute mit meinem heutigen Wissensbestand und meinem heutigen moralischen Kompass, den ich ja auch aus meinem natürlichen Verhältnis zu anderen Menschen, aus meinem Gerechtigkeitsgefühl entwickeln kann und sagen kann, das kann nicht muslimisch richtig sein. Was hindert mhm. mich daran? Warum brauche ich einen historischen Zeugen als Gelehrten, einen Beweis? Warum ist meine Gedankenanstrengung mit dem Verstand, den mir Gott heute gegeben hat, nicht Beweis genug für ein heutiges Urteil?
1: Überrichtig. Ja, das, das, das sind sehr, sehr viele Fragen. Wow, das ist ein Fehler dieses ganzen Konzepts, dass ich zu viele Fragen stelle. Genau, also falls ich was vergesse, kannst du mich mal erinnern. Aber ich fange jetzt mal mit der Frage von Fatma, also wo unser theologisch-ethischer Kompass ist. Die Frage ist, ich glaube, die man, die man sich stellen soll, liegt unser Kompass in diesen Detailsfragen? Ne? ob ich jetzt äh, Raki trinke oder keine Raki trinke ne? ähm, ich glaube nicht also ich glaube nicht dass das die Ethik des, ähm, des Korans oder des, des, des Propheten äh, wäre ähm, das habe ich auch am Anfang erwähnt also, dass, dass wie im Koran allgemeine Anweisungen finden ne? Gerechtigkeit, äh, Liebe, Barmäßigkeit, Mild und so weiter und so fort. Jetzt kommt die Frage, ja, aber was ist die Gerechtigkeit? Was ist das, was ist das gerechte Handeln? Ähm, auf diese Frage gibt es natürlich verschiedene Positionen im Laufe der Geschichte. Es gibt die einen, die sagen, also Gerechtigkeit ist rational, man kann das losgelöst von, von, von der Offenbarung äh, denken, andere sagen, nein, alles, was die, äh, was die, Gut ist, ist das, was Gott befohlen hat äh, und was der Prophet befohlen hat. Das ist einfach eine Umschreibung dessen, was eigentlich Gelehrte gesagt haben. Also was die Restgelehrte sagen, das ist das Gute. Ja, weil ja, Gott und Prophet haben sehr, sehr wenig normiert. Ja, das, die meisten Normen sind ja. eigentlich von Gelehrten später. Äh,
0: das führt aber dazu. heute auch dazu, dass Menschen, Muslime sagen, äh, wenn die Taliban in Afghanistan Menschen umbringen, durch ein Rechtsurteil. Das, 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 ja. das ist alles im hanefitischen Rechtsschule, ist das alles ja, legitim, ja. das kann man ableiten, historisch, man hat Gelehrte, die das auch so gesehen haben, also ist das für mich heute auch noch richtig.
1: Ja, ja also, das, so, sowas, sowas gibt es leider. Sowas so, so, gibt es leider, ja, sowas gibt es. Ähm, und es gibt auch die Tendenz heutzutage immer mehr zu sagen, nein, also dieses, diese Gerechtigkeit, die ist weder rein rational noch rein mit, mit der Offenbarung verknüpft, sondern es ist etwas, was von unserem Kontext abhängt. Es gibt Dinge, die vielleicht ähm, quasi universell sind, obwohl ich so mit Universalität immer ein Problem habe, quasi universell sind und viele Punkte immer von Kontext zu Kontext äh, anders äh, gedacht werden müssen. Ähm, heutzutage, heutzutage, ähm, Meiner Meinung nach, meiner Meinung nach, so, sollen wir uns von dieser Dichotomie von Religion und, und Theologie und meinem Leben in, zum Beispiel in Deutschland oder in Europa, äh, wir, müssen, wir müssen uns davon äh, befreien. Ne? Also, das, das ethische Handeln, also, etwas ist ethisch, nur wenn sie kollektiv gedacht wird, nicht nur unter MuslimInnen sondern unter allen Bürgern von, diesem Geme von dieser Gemeinschaft, ne, die man heute, also in unserem Fall, also die, die deutsche Gesellschaft, also die, sogar die globale Gesellschaft heutzutage, äh, dass man jetzt Ethik und Moral nur mit, mit dem Glauben verknüpft, finde ich problematisch. Ne? Das, das soll eher auf einer äh, äh, pluralen Ebene gedacht, gedacht werden. Und solange man nicht Dinge tut, die jetzt andere, die Rechte von anderen verletzt und ähm, die Rechte sind schon in, in, in Gesetzen heutzutage verankert, in unserem Fall, in, in deutschen Gesetzen, äh, dann bleibt alles Privatsache. Ne, dann, äh, dann, dann muss auch Moral plural gedacht werden. Ne, in, in was, 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 das, was die Privatsphäre betrifft. Weil, wie gesagt, im Laufe der muslimischen Geschichte, es gab nicht die eine äh, Moral und, und nicht die eine Art und Weise, wie man über äh, Moral denkt. Ja? Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt, wie gesagt, Dinge, die, die quasi universell sind, aber viele Dinge haben sich mit der Zeit äh, verändert. Und wir sind auch nicht anders heutzutage. Was du, was anders, was du, anders, äh, was du noch gefragt hast bezüglich äh, dieser äh, Retropia, wie Sigmund Baumann das nennt, also immer man, über, man, man hat so eine, Vor also eine Utopie in der Vergangenheit und man wird immer zurück also, äh, zu diesen äh, utopischen Wurzeln, da bin ich total bei dir, ich bin total bei dir. Also es gibt Dinge, die überwunden werden müssen. Es gibt Fragen, die man nicht so beantworten kann, wie jetzt ein Gelehrter aus dem 9. oder 10. Jahrhundert beantworten kann. Es gibt Dinge, die kann man, wenn man Theologie studiert, man studiert sie als, als Restgeschichte, aber nicht mehr. Und nicht als eine Quelle, für, äh, für Normen. Und ich würde so weit gehen und sagen, dass, dass, dass die meisten zwischenmenschlichen Handlungen, die im muslimischen Recht normiert wurden, äh, müssen total neu gedacht werden. Sei es Handelsrecht, Eherecht, Scheidungsrecht, Unterhaltsrecht, Strafrecht. Also wenn, wir das wenn wir das muslimische Recht heutzutage studieren und wenn wir, wenn, wir, wenn wir uns damit auseinandersetzen, dann haben wir mit, mit Normen zu tun, die absolut nichts mit unserer Realität zu tun haben. Ich gebe euch ein Beispiel, jeder von uns, jeder von auch stark davon aus, also jeder Muslim zumindest, der, der uns anschaut, hat schon mal ein, ein Mihal in, äh, äh, in der Hand gehabt oder ein Restbuch in der Hand gehabt. Wenn man das erste Kapitel öffnet, also das erste, die ersten Seiten über Wasser, das war oft über Wasser, Wasserarten. Die Wasserarten, die dort erwähnt werden, haben nichts mit meiner Realität zu tun. Und die Wasserarten, die ich in meiner Wirklichkeit habe, werden dort gar nicht erwähnt. Also Leitungswasser und Mineralwasser kommen dort gar nicht vor. Aber du findest Tauwasser, Salzwasser, Brunnenwasser, ein Brunnen was verseucht wurde, wenn, was ist, wenn ein Maus in das Wasser fällt. Stehendes Gewässer, fließendes Gewässer. Ja, ja. Tiere wenn, das, zeigt, drin. Dass, das zeigt, dass, dass, dass die Welt, die dort normiert wird, gar nicht mehr meine Welt ist. Vielleicht existiert sie immer noch woanders, aber die ist zumindest nicht meine Welt und auch nicht die Welt von Millionen muslimischen auf dieser Welt. Ne? In Jakarta oder in Istanbul. Oder so. Ne? Und das gilt auch für andere. So Kapitel über Sklaverei, Kapitel über Jagd, Jagdinstrumente, was darf man jagen, was darf man, als ob ich jetzt jeder, jeden Sonnenschein zur Jagd gehe. Das sind äh, Fragen, das sind so, wir, wir lesen das und wir merken nicht, dass es eine Wirklichkeit äh, normiert wird, die völlig fremd ist, also die ist aus der Vergangenheit. Und da bin ich total bei dir, dass, ich bin gar nicht mal der Meinung, man muss jetzt alles neu normieren, weil ich verstehe so viel einfach als eine, eine historische Notwendigkeit für eine gewisse Epoche. Aber man kann auch heute auch innerhalb von, einfach von, von Jura, das, das Ganze denken, ne? ohne das als muslimisch oder keine Ahnung kirchlich zu bezeichnen. Recht ist Recht. Ähm, ja,
0: Ich glaube, das ist eine steile These, auf die du jetzt nicht antworten musst. Ich stelle sie einfach so in den Raum zum Nachdenken, auch für alle, die zuhören. Ähm, zuschauen. Ich glaube, dieser Wunsch nach kategorischen Antworten ist auch der Wunsch nach der Möglichkeit einer kategorischen Abwertung. Und über andere Menschen sagen zu können, die sind schlecht, die sind mhm. nicht muslimisch. Äh, da liegt, glaube ich, sehr viel an, an persönlichen niederen Bedürfnis, weil das Gegenteil wäre ja, dass ich glaube, alle Menschen sind gut, bis sie ja. durch ihr Handeln das Gegenteil beweisen. Und deshalb muss ich allen gegenüber auch gut und gerecht sein. Das wäre zum Beispiel meinem Islamverständnis eher äh, mehr, mhm. als zu sagen, nur wenn jemand durch ein absolut richtiges Verhalten und den Ausschluss von absolut falschen Verhaltensweisen mir beweist, dass er ein richtiger Muslim ist, nur dann muss ich ihn achten und respektieren und mhm. sein Hab und Gut respektieren schützen und so weiter. Mhm. Und wenn er das nicht ist, dann darf ich ihn auch abwerten, schlecht behandeln, ausnutzen und so weiter. Und ich glaube, dass das ein niederes menschliches Bedürfnis ist, auch in der Frage von Identität, die ja sehr viel auch mit Singularität, nach dem Bedürfnis einzigartig zu sein, zu tun hat. So die Hybris des Iblis in der Offenbarungsgeschichte <lacht> des Koran zum Beispiel. Ne? Zu sagen, ich bin mächtiger als der andere, deshalb verbeuge ich mich nicht vor ihm, dass das in vielen Menschen verankert ist, dass das unserem Wesen entspricht und dass es uns manchmal bequemer ist, diesem Wesen nachzugeben und dabei auch noch eine religiöse Legitimation heranzuziehen, damit ich mich besser fühle, indem ich sage, Takfir, das ist kein Muslim mehr. Dann fühle ich mich besser, wenn ich das vermeintlich durch irgendeinen Gelehrten beweisen kann, dass mein abwertendes Urteil richtig ist. Und in dem Kontext spielt vielleicht auch die Frage von Aydin. Ähm, wenn Islam allein eine Haltung zu den Dingen bezeichnet, worüber wir vorhin in der Unterscheidung Eigenschaft und Haltung gesprochen haben, kann man sagen, dass er keine Frage der Zugehörigkeit mehr ist. Kann also auch das Handeln von sogenannten Nichtmuslimen muslimen in dem Sinne islamisch sein,
1: fragt er. Ja, 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 ja. Also ich will diese Frage mit Ja beantworten. Und äh, auch diese Unterscheidung zwischen, zwischen MuslimInnen als eine Gemeinschaft, die scharf von anderen Gemeinschaften getrennt ist, ne, ähm, das ist auch etwas, was später entstanden ist. Also die heutige Forschung geht in diese Richtung. Das ist etwas, was später entstanden ist. So, das ist ähm, Mitte der Omayyadischen äh, Periode, so im ersten Jahrhundert auf jeden Fall, aber erst da wurde so ein Schism, so ein so ein Cut, so ein scharfes Cut äh, gemacht zwischen MuslimInnen und Nicht-MuslimInnen unter den Christen und Juden. Ne? Ähm, die koranische Sprache ist da äh, manchmal ist sie scharf äh, getrennt, also die Kategorien manchmal nicht. Ähm, auch in, in den Überlieferungen finden wir sehr widersprüchliche Aussagen. Man zeigt, dass auch einiges nicht äh, auch historisch äh, richtig ist. Ähm, aber ja, also was, was jetzt Aiden was jetzt gefragt hat, will ich auch auf jeden Fall mit ja mit äh, beantworten. Also Muslim ist kein Name. Das, das, ist auch der, das, das ist auch der Grund, warum ich immer von Hingabe spreche. Ne? Ich versuche, das Wort auf Deutsch zu benutzen, um zu zeigen, dass es kein Name ist von irgendwas. Ne? Das ist genauso auch im Koran verwendet, im Sinne von Hingabe. Gerade, wo du das erwähnst, denke ich an die Verse im Koran, die
0: ja auch sehr missbrauchsanfällig sind und auch missbraucht werden von Muslimen, eben zu dieser eigennützigen Abwertung gegenüber anderen, wo es heißt, wer einen anderen Glauben, wer eine andere Religion außer dem Islam sucht, der wird von Gott nicht angenommen. Ja. Und da ist ja sehr stark von Muslimen der Wunsch, Islam als etwas Konfessionelles, als eine Eigenschaft von Zugehörigkeit zu verstehen. Aber unmittelbar in der Nähe dieses Verses stehen auch die Verse, und Abraham war ein Moslem, und Moses war ein Moslem, und Jesus war ein Muslim. Sie waren alles Muslime. Das widerspricht ja im Grunde historisch der Zuschreibung von konfessioneller Eigenschaft, von konfessioneller ja. Zugehörigkeit. Weil damals gab es die konfessionelle, das konfessionelle Muslimsein, in dem man Mohammed als Propheten akzeptiert, gab es ja nicht, Doch historisch, nicht, chronologisch. Ja. Die, die, diese, Aber diese, wenn, der, wenn der Koran trotzdem von diesen Menschen als Muslime spricht, dann muss er ja etwas anderes meinen als die bloße konfessionelle Eigenschaft.
1: Die, äh, also das
0: Verhältnis äh, zu Gott, das ist das die, entscheidende. wohl. Die diese, Haltung. Diese, die,
1: ja. Also ja. diese, diese, dieser Vers im, im Koran, das hören wir in jeder Freitagspredigt. Ne? Ja, ja. Ähm, die Übersetzung ist, ist komplett falsch. Ist mhm. komplett falsch. Aus mehreren Gründen. Weil erstmal der Begriff und die Kategorie Religion, was immer mehr und mehr sogar von Religionswissenschaftlern abgelehnt wird und auch von Anthropologen schon so dekonstruiert wurde, der Koran kann nicht von Religion sprechen, weil das ist eine Kategorie des 18. Jahrhunderts. Religion ist, ist die Schwester von Säkularisierung. Man brauchte einen Begriff, um überhaupt Säkularisierung zu denken. Ähm, die ist nicht Religion. Der arabische Begriff, ist nicht, ist nicht Religion. Und, die, und Islam in dieser Aya, die du erwähnt hast, ich glaube, das ist in, in der dritten Sura, ist, äh, Islam ist hier nicht als, als Name von ein, einer Religion gedacht. Ne? Das habe ich, das, diese Eier habe ich oft so übersetzt, so mit, also wahrlich der, der, der Gehorsam, der Gehorsam, den man Gott schuldet, das ist Dien, also Gehorsam, den man Gott schuldet, ist bei Gott die Hingabe, Islam zu Das gibt eine ganz völlig andere Perspektive auf, auf, das, auf, auf, auf das Ganze ja, ja. eigentlich wenn man das exklusivistisch übersetzt, ne, Islam und Asname, eine Religion, wenn du ja, nicht ein Mitglied dieser Religion bist oder dieser genau. Gemeinschaft bist, dann Game Over für dich, dann bist du vor, zu den, genau. den Verlierern. Ähm, du hast irgendwas gesagt, was, worauf ich ähm, eingehen wollte, genau dieser, ähm, diese, die, diese Tendenz, die wir heutzutage haben, so andere abzuwerten, ne, indem man das eigene irgendwie betont und in dem sich auch die Macht gibt, andere zu kategorisieren und äh, in einer Hierarchie irgendwie äh, zu, zu denken. Ähm, hat auf jeden Fall mit identitären Diskursen. Ne? Und ähm, Als du das erzählt hast, da habe ich an meine Oma gedacht, ne? ob sie sowas tut. Ne? Macht sie absolut nicht. Und die ganzen Omis in meiner Kindheit, die ich kennengelernt habe, ne? also in, in den 80ern und zu so Anfang der 90er, das waren, glaube ich, die letzten Zeiten vor der ganz großen Transformation, ne? ähm, was Anfang der 90er passieren wird. In vielen muslimischen Gesellschaften. Da waren, da waren immer noch so Überreste aus früheren, äh, früheren Zeiten. Und ich denke oft so an meine Oma und an, auch an, an ihre Mutter. Ich habe auch ihre Mutter kennengelernt äh, oder erlebt, die hatten eine ganz andere Form der Religiosität. Ne? Also die, zum Beispiel auch diese Fragen, die wir jetzt lang thematisiert haben. Meine Oma hat nie danach gefragt, ist das erlaubt oder nicht erlaubt. Das spielt absolut keine Rolle für sie. Für sie ist Islam einfach beten. Sie betet nicht, wie die Fuqaha, wie die Restgelehrten vorschreiben. Die, hat, die macht tausende Fehler jetzt nach den Restgelehrten, aber mit Demut. Und mit einer Liebe, die du vielleicht bei den Imamen nicht findest. <lacht> ne? Und sein, was Muslimen ja. ja bedeutet, ne? Ja, äh, Islam für sie ist, ähm, ja, wenn, wenn sie kocht und ähm, die Nachbarn riechen, was sie kocht, dann muss sie etwas geben von diesem Essen. Äh, Islam für sie, dass wenn jemand stirbt, dass man für die Familie des Verstorbenen kocht, so ein paar Tage nacheinander, Islam ist, dass wenn jemand an deine Tür klopft und fragt, hast du was gekocht, dann lädst du die Person ein und isst mit dir. Du sagst nicht, nee, wir haben heute... Das ist für sie Islam. Das ist ein Islam, was diese identitären Auswüchse der Moderne gar nicht kennt. Wir hatten zum Beispiel auch so eine Nachbarin, Marokkanerin, die Christin ist, die, die Christin geworden ist. Genauso alt wie meine Oma übrigens. Also auch so eine alte Frau. Und die ist Christin geworden. Denkst du, irgendjemand in der Nachbarschaft hat gesagt, die ist Kafir geworden oder man muss sie boykottieren? Absolut nicht. Absolut nicht. Ne? Äh, man hat sie weiter wie Muslime behandelt. <lacht> ich glaube auch nach ihrem Tod und so. Man, man denkt nicht wie die Restgeräte. Nein, dürf, dürf, darf man nicht äh, bei muslimischen Friedhöfen und so. Absolut, glaub, nicht. Absolut nicht. Es war viel Natürliches. Ich habe so eine Natürlichkeit in, 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 im, im, im Leben der, der Menschen. Ich habe auch so, ich habe noch Zeiten erlebt, So, ich kann mich noch erinnern, ich war noch, sehr, also noch ziemlich klein, aber. Also wo in, in meinem Viertel, so mein, wo mein Vater lebt, also wo Juden und Muslime ganz normal miteinander leben. Absolut ganz normal. Ne, Juden äh, kommen zu den muslimischen Familien ihren Feiertagen und so umgekehrt. Keiner fragt nach, nein, darf ich das machen? Darf ich äh, 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 dieses oder jenes äh, äh, machen oder diesen Tag bei, von, von jüdischen Nachbarn feiern? Absolut nicht. Absolut nicht. Aber wir werden ab, ab den 90ern so eine Veränderung erleben. Da kamen auch Satellitensender, Salafisten, Muslimbrüder und, und, und. Dann haben wir das... das, das Irgendwas müssen
0: um Unis falsch gemacht haben. Dass <lacht> <lacht> die Söhne und Enkel nicht dieses Verständnis von Muslim sein haben. Ja. Und ich glaube in diesem Verständnis, das du ja eigentlich als ähm, ein historisches Verhältnis, eine historische Einstellung beschreibst, ist, glaube ich, etwas, was eine sehr wichtige Antwort auf eine sehr aktuelle Frage gibt. Nämlich, wie können wir in einer vielfältigen Gesellschaft, kulturell, sprachlich, religiös vielfältigen Gesellschaft, wie zum Beispiel eben unsere Heimat Deutschland, wie können wir in einer solchen vielfältigen Gesellschaft Homogenität wahrnehmen, die uns zusammenführt als Gesellschaft, egal wie unterschiedlich wir sind. Und diese Homogenität ist, glaube ich, die Frage, wie verhalten wir uns einander gegenüber? Welche Haltung legen wir einander an den Tag? Versuchen wir zum Wohle des anderen zu arbeiten und zu handeln, egal woran er glaubt oder nicht glaubt, egal welche Eigenschaften er hat, welche Zugehörigkeiten, Identitäten er hat oder nicht, betrachten wir eben ihn als jemanden wie deine Großmutter, die sagt, da ist jemand, der hat Hunger, also koche ich ihm was. Da ja. ist jemand, der trauert, also helfe ich mit praktischen Dingen, damit er sich nicht um den Alltag kümmern muss. Ja, ja, ja. Ne? Also diese Frage, welche Haltung haben wir einander gegenüber? Das ist, glaube ich, immer mehr die Antwort auf die Frage, was verbindet uns? Was kann uns in einer Gesellschaft homogenisieren, obwohl wir ja. ganz heterogen sind, ganz vielfältig sind. Ja. Ja. Weil das ja. braucht ja eine Gesellschaft. Sonst führt diese Vielfalt dazu, wie eine Fliehkraft, wie so eine Zentrifugalkraft, dass wir auseinandertreiben. Und das, was Gemeinschaft schafft, ist, glaube ich, diese Haltung. Und da hat im Grunde, jetzt äh, sage ich es wieder, weil es falsch ist für dich, der Islam hat darauf ja eine Antwort. Ja. indem er sagt, sei Muslimun, sei Gott zugewandt. Also sei ja. nicht konfessionell irgendwas, was richtig oder falsch ist, sondern handle richtig
1: oder falsch. Und was, 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 ganz, was du erwähnt hast, also das mit Islam, ja, da würde ich ausnahmsweise ja sagen, also, ja. weil das ist auch, wenn wir so Überlieferungen über Islam lesen, zum Beispiel wenn der Prophet gefragt wird, was ist Islam, er hat gesagt, ja, beste Muslime sind diejenigen, die gut zu ihren Nachbarn sind. Beste Muslime, die sind diejenigen, die von von deren von deren Übel so andere verschont bleiben. Islam, dass du spendest, dass du fastest, dass du betest. Also diese Handlungen so, ne? und ich glaube, Handlungen führen zu dieser ähm, Hegemonisierung, die du die du erwähnt hast. Ähm, das Problem ist, wenn man aber Islam als Kategorien denkt, in falsch, richtig, was sind die Geretteten, was sind die Irregeleiteten, was sind die, dann, ist, dann, 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 dann schaffst du etwas, was eigentlich sowohl Koran als auch Propheten fremd, sondern dient ganz andere an, an, Zeichen. Ja. Ähm, ich, ich hatte im
0: Vorgespräch ja angekündigt, dass wir uns eigentlich eine Stunde unterhalten wollen. Wir sind weit drüber, äh, aber. Wenn du es erlaubst, ich sehe auch in den Kommentarspalten, dass das Publikum äh, rege mitmacht und rege mitdenkt und, und zuhört, ähm, dass wir da noch ein, zwei äh, Impulse noch mitnehmen, äh, wenn du noch genug äh, Kraft und ja, Geduld klar, hast. Klar, klar. Das, das eine will ich kurz einblenden, Mussin ähm, sagt, das erinnert ihn an seine Großmutter in Marokko. Ja. Ja. Ähm, jetzt haben wir zufällig zwei marokkanische Großmütter jetzt hier. Das soll einen anderen Muslim ähm, nicht irgendwie aufstoßen, übel aufstoßen, sondern ähm, eine Koinzidenz, die sehr schön ist. Also offensichtlich gibt es in dem praktischen Gelebten, das noch nicht von all dieser Fragerei zerpflückt worden ist, in uns, ja. in uns, in uns, in uns ins Unendliche ähm, gibt es etwas an Weisheit, das für uns heute noch äh, aktiv sein kann. Und ähm, daran knüpft auch vielleicht die Frage ähm, des ähm, Kommentators hier an. Diese Einteilung und Trennung in verschiedene Clubs, sagt er, also diese Kategorien und, und, und Zugehörigkeiten, ist das im Rahmen der Etablierung von Nationalstaaten passiert? Oder wo siehst du die Ursache dafür?
1: Ähm, auch, auch. Also Clubs gab es schon ziemlich früh so, ähm, die Entstehung von, von verschiedenen Lagern, und verschiedenen Schulen verschiedenen sogenannte Clubs äh, fand ziemlich früh äh, statt nur nur äh, diese, diese, diese Schulen oder nennen wir die, die jetzt Clubs diese Clubs äh, äh, betrafen eher <lacht> Theologen, Restgelehrte, Philosophen, Denker. Ne? Wenn man, das ist normal, dass man Menschen so kategorisiert. Ne? Ähm, aber die, die Laien oder die sogenannten Laien, die waren natürlich äh, nicht immer von, 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 von ihrer Zugehörigkeit überhaupt bewusst, dass, dass sie zu irgendeiner Gruppe gehören. Das ist etwas, was später passiert. Aber die Entstehung von, von Nationalstaaten hat auf jeden Fall dazu ähm, beigetragen. Ähm, nicht nur das, sondern auch die ähm, Einführung zum Beispiel von, von Buchdruck. Wir vergessen, dass die meisten Texte der Musliminnen immer noch als, als, als Handschriften irgendwo liegen, äh, li in englischen Bibliotheken liegen. Und wenige Bücher, obwohl sie so, tausende sind, aber das sind trotzdem das vielleicht 30 Prozent, 40 Prozent der Handschriften, äh, wenige Bücher wurden ediert in Form von, äh, von, von einem Buch, was gedruckt wurde. Dann kommt die Frage, wer hat überhaupt entschieden, was gedruckt werden muss? Da gibt es immer eine Instanz dahinter. Wir sehen nur das Buch, aber wir sehen nicht die Entstehung des Buches als, als Buch, ne? die Verbreitung des Buches als Buch. Und die Einführung von Buchdruck hat auch dazu geführt, dass ein bestimmtes Wissen marginalisiert wurde und andere äh, Wissenschaften oder andere äh, Schulen ähm, ja, gefördert wurde. Ne? Ähm, das gilt genauso auch für die TV-Sender, wer dahinter steckt. Was wird da erzählt? Warum erzählt man das, was man gerade erzählt und nicht was anderes? Äh, gilt auch für Google, warum man in den ersten fünf, sechs Seiten fast nur saudische Seiten findet, wenn man auf arabische äh, Sachen äh, googelt, oder warum gewisse Strömungen gefördert werden und so. Ähm, und die, die, diese Frage führt uns direkt zu der Machtfrage. Es ist immer eine, es gibt immer eine Macht dahinter. Ja, also Wissen und Macht sind nicht voneinander irgendwie äh, zu trennen. Also das Wissen, was gerade Mainstream ist, ist nicht einfach so Mainstream geworden, weil das Wissen irgendwie überzeugend ist, sondern es gibt immer eine, eine, eine Macht dahinter. Ja. Ähm, genau, ich, so, der, der, der Nationalstadt hat auf jeden Fall ein, eine Rolle gespielt und wie gesagt noch weitere Gründe. Weil
0: er auch so etwas wie eine identitäre Abgrenzung zum anderen ja. Ja. herstellten ja. Kollektiven. Jetzt haben wir zwei Wortmeldungen, die ich nicht unterschlagen will, damit es nicht heißt, wir würden dem Titel das unbequeme Gespräch nicht gerecht werden wollen. Einmal sagt Nina Klein, das ist ja schön und gut, dass wir diesseitig gut sind und richtig handeln, wie Herr Keimann gerade gesagt hat, aber es gibt doch trotzdem Regeln, Gebote, Beten, Fasten und so weiter. Und daran schließt sich äh, Akif Shahin auch an. Sollen wir jetzt nur noch gute Menschen sein und nicht mehr Gebote und co einhalten? Irgendwie ist mir das zu einfach und auch zu beliebig. Warum sind wir dann noch Muslime? Und ähm, eine Antwort darauf gab es eigentlich ja schon, äh, auch im Kommentarbereich. Auch das will ich nicht unterschragen, weil die islamischen Gebote dir sehr dabei helfen können, ein guter Mensch zu sein und ein besserer Mensch zu werden. Und... Das Fasten kann Mitgefühl, Geduld, Bescheidenheit lehren, das Gebet ebenfalls, hinzu kommt Demut. Also das, was gerade im Kommentarbereich geschieht, ist ja gerade die Diskussion, ich will hier die Antwort nicht vorwegnehmen, aber meinem Empfinden nach gerade die Diskussion, was macht mich denn zum Muslim? Und das ist, jetzt kommen wir immer wieder auf die gleiche Differenzierung hin. Ist das eine Eigenschaft und Zugehörigkeit, die mir bestimmte Gebote und Verbote auferlegt? Oder ist es eine Haltung, die von mir eine bestimmte Verhaltensweise abverlangt, eine bestimmte Einstellung abverlangt? Ja. Und ich glaube, der Schlüssel kann darin liegen, das nicht ähm, alternativ zu verstehen, sondern also als Gegensatz, sondern komplementär, sich also gegenseitig äh, vervollständigend oder, oder, oder eben kumulativ zusammenkommend und, und Gutes bewirken. Ähm, denn ähm, dass eben Gebote und Verbote nicht Selbstzweck sind, sondern ein Ziel verfolgen, das über die bloße Eigenschaft und die bloße Einhaltung von Geboten und Verboten hinausgeht. Dass es da einen Sinn und Zweck dieser Verbote und Gebote, der Regeln geben muss, die eben über richtig und falsch hinausgehen und einem bestimmten, ein bestimmtes Ziel verfolgen, was mit uns und anderen geschehen soll, durch unser Verhalten. Kann das ein Schlüssel sein vielleicht? Um diesen Disput noch mal zu erläutern.
1: Ich muss, ich, ich muss aufpassen, was ich sagen darf. Ja, okay. ja. Gut. <lacht> ähm, also was ich sagen werde, ist vielleicht jetzt provokativ, aber es, manchmal provokative Sachen äh, helfen, also auch Dinge weiterzudenken. Die Frage nach den Geboten, diese, also diese Kategorie Geboten, ist sie selbst ähm, prophetisch, koranisch oder ist sie eine juristische Kategorisierung aus dem zweiten, dritten, vierten Jahrhundert nach dem Propheten? Für meine Überzeugung, vielleicht andere haben eine andere Überzeugung, respektive ich auch, für mich das sind Kategorien, die später entstanden sind von, von, von Juristen. Was bedeutet das? Es macht für mich schon einen Unterschied zu sagen, ich bete, ich bete gern oder ich faste gern und ich pilgere gern, ich helfe gern, weil ich daran glaube, dass es gut ist und weil ich damit ein besserer Mensch werde und weil ich damit meine Hingabe ausdrücken möchte. Nicht, weil, es irgend, weil ich das irgendwie machen muss, es ist schon ein Unterschied, qualitativen Unterschied. Und wir merken das heute in unserer Sprache, man sagt, ja, ich muss noch beten, ich muss noch beten. Das heißt, ich muss einfach abhaken, so To-Do-Liste. Ne? Und ich weiß aus, aus, aus mir selbst, aber auch von anderen, dass man das erstmal nur tut, weil man es tut, tun soll. Zu einer bestimmten Uhrzeit muss man auch darauf achten. Zu einer bestimmten Uhrzeit, in einer bestimmten Form, ähm, und man tut das einfach und man denkt, Gott ist damit äh, äh, zufrieden. Das, das führt uns wieder zu, dieser, zu der ganz ersten fitner-heretischen Frage, also ob das überhaupt das Gottesbild, was wir überhaupt haben sollen von, von unserem Schöpfer. Ne? Und äh, das ist auch, das ist auch das ist die Kritik von, von, vom Sufitum an, an das muslimische Recht. Ne? Man hat also die Kritik, Kritik ausgeübt, dass, dass man nur an der Oberfläche an der Oberfläche bleibt. Diese, diese Handlungen, wenn man sie einfach als, Hand, als Gebote versteht, einfach als Handlungen versteht, dann ähm, es, es bringt es nicht viel. Ne? So, also als der Prophet gefragt wurde, warum bittest du überhaupt? Der hat nicht gesagt, ich bete, weil ich äh, das machen muss oder weil es ein Gebot ist, also ich bete aus Dankbarkeit. Ne? Das ist der Unterschied, das ist ein qualitativer Unterschied. Und ob man jetzt, sagen wir mal so jetzt heretisch, ne? man betet nicht und man fastet nicht. Und ich würde sagen, die absolute Mehrheit der Musliminnen hat, glaube ich, nicht gebetet im, im Laufe der Geschichte. Es gibt sehr schöne Berichte dazu, also aus, aus dem 12. Jahrhundert oder dem 13. Jahrhundert, wo die Gelehrten sich beschweren, dass die Menschen nicht beten und so. Äh, mit uns, man, oder man macht das mal, mal nicht und so. Juristen, der Rest werden das juristisch denken, werden sagen, nein, das ist eine Straftat, aber es ist eine Straftat im jenseitigen Sinne. Diese Person muss dann später bestraft werden, weil sie ihr Angebot nicht äh, so, äh, verletzt hat. Und das ist der normative Diskurs, Was wir aber vergessen, es gab Diskurse parallel zu diesem normativen Diskurs, die äh, das anders ähm, gesehen haben, betrachtet haben. Also die Frage, wie gesagt, jetzt ähm, Gebote oder nicht, äh, also einhalt oder nicht einhalten. Ich glaube, das, das ist nicht die Frage. Die Frage ist, aus welcher Überzeugung wenn ich, das mache? Ne? Ich ja. fühle mich dabei erinnert an eine, ich
0: sage jetzt mal Anekdote, weil ich nicht genau weiß, ob sie ein Hadith ist oder nicht. Also ich kann mich an die Quelle und, und die Kategorie nicht erinnern, woher ich diese Geschichte in Anführungsstrichen kenne. Aber sie sagt für mich sehr viel über dieses Glaubensverständnis von Geboten, Normen und Haltung aus. Etwas, was sehr viele Musliminnen auch provoziert. Dieser Gedanke, der in dieser Geschichte und Anekdote zum Ausdruck kommt, wo es heißt... Gott kann einem Menschen das Paradies verwehren, obwohl er sein Leben lang tugendhaft muslimisch ja. gehandelt hat, aber einmal einen Fehler gemacht hat. Und gleichzeitig kann er einem Menschen, der sein Leben lang falsch gehandelt hat, aber einmal eine gute Tat vollbracht hat, ja. das Paradies öffnen und von Strafe und Hölle befreien. Ja. Diese Vorstellung ist für Muslime ganz unerträglich, habe ich das Gefühl weil sie das Gefühl haben, je mehr ich Gebote und Verbote einhalte, desto mehr erwerbe ich sozusagen selbst gegenüber Gott den Anspruch, ins Paradies zu kommen. Das darf er mir dann irgendwie nicht mehr verwehren, wenn ich mich so anstrenge. Und ja. das ist, glaube ich, auch die Quelle, und das ist vielleicht ein Zeichen, dass in so einem Denken nicht gut, nichts Gutes liegt, die Quelle, andere abwerten zu wollen im Vergleich zu sich selbst und zu sagen, der ist nicht so fromm der hält nicht so viele Gebote ein. Der macht mehr Verbote als ich oder macht verbotene Dinge als ich, weil man ihm so ein bisschen das Paradies neidet, wenn er nicht genauso entbehrt und, und äh, streng und, und asketisch lebt wie man selbst. Also je strenger ich mich reglementiere, desto mehr habe ich Aussicht auf das Paradies. Und wenn jemand legerer lebt, aber durch eine gute Tat plötzlich ins Paradies kommen kann, das, das finde ich fast... Dann gehe ich lieber in die Hölle mit dem zusammen, als mit ihm ja. zusammen ins Paradies. Weißt du, so weißt ich, ich
1: hier Muslime. Weißt du, Murat, du hast einen sehr, sehr, sehr guten Punkt hier angesprochen. Das ist... Das ist der, ist der Kern vom Sunnitentum, was heutzutage total vergessen wird. Also viele Muslime heute denken eigentlich, Moritz so eine andere Strömung. sie denken... Wenn ich das und das, das mache, dann muss mir Gott Paradies geben. Und wenn XY nur Schlechtes tut, dann muss sie irgendwie bestraft werden. Das ist nicht sunnitig. Das ist das Gegenteil vom Sunnitentum. Also was vielleicht alle Sunniten verbindet, eine von den wenigen Grundlagen, worüber so ein Konsens herrscht unter Sunniten, ist genau das, was du gerade erzählt hast. Dass eigentlich nur die Gnade Gottes entscheidet, wer was bekommt, wer nicht. Mehr nicht. Ne? Ob, man sich, ob man das tut oder nicht tut, spielt im synthischen äh, äh, Denken keine fundamentale Rolle, so im Gegensatz zu anderen äh, Strömungen. Wenn man das jetzt, jetzt sagt, man würde mir zum Beispiel Heresie vorwerfen, obwohl ich eigentlich, eigentlich das Essentiellste, was im Sunentum zu, in, in, in seiner Entstehungsgeschichte überhaupt ähm, eine fundamentale Rolle gespielt hat. Ne? dass man sagt, nein, die Gnade Gottes oder die Barmätigkeit ist, was die Oberhand hat. Und das ist nur so, also nur anhand dieser Barmherzigkeit bekommen wir überhaupt irgendwas von Gott. Ansonsten nicht wegen unseren Handlungen oder Taten. Oder, oder. Aber nur damit man mich nicht falsch versteht, ich sage nicht, Gebot und Verbote ignorieren. Das habe ich nirgendwo gesagt. Ich sage nur, aus welcher Haltung man das tut. Tue ich das? weil irgendwelche Rechtsgelehrten mir das vorschreiben und mir Angst machen vor einem Gott, der nichts anders ist als ein Oberrechtsgelehrter, <lacht> der, äh, in, der sehr, sehr männlich ist, oder tue ich das aus Dankbarkeit äh, mit meinen Schwächen äh, und ich kenne, äh, also ich tue diese Handlungen mit diesem Bewusstsein, dass ich auch nicht alles perfekt mache, dass ich manchmal Dinge nicht mache, Einfach ehrlich mit sich selbst sein und ehrlich mit Gott auch sein. Ich glaube, das, 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 das verlieren wir, wenn wir wie Roboter leben wollen. Einfach tun, weil man das tun soll und denken, ja, Gott wird das schon akzeptieren, weil ich mich bemüht, bemüht habe. Vielleicht, ich sage nicht nein da so, aber... Das ist nicht, was eigentlich intendiert ist, zumindest in den koranischen Geboten oder in der prophetischen Praxis. Ne?
0: Obwohl uns ja, wenn wir aus unserem tiefen muslimischen Verständnis das so wahrnehmen, Gott in seiner Offenbarung äh, etwas sagt, wobei viele deiner Kolleginnen würden vielleicht sagen, nee, Gott spricht nicht zu dir im Koran, sondern zu einer historischen Gemeinde. Du bist ja. gar nicht gemeint. Ja. Sei mal nicht so egoistisch und beziehe das auf dich. Ich bin auch, auch diese Meinung. Gibt es ja. Das ist vielleicht ein Thema nochmal für, für ein ganz anderes unbequemes Gespräch. Aber wenn ich einen Moment glaube, dass er mich da auch vielleicht mit gemeint hat, wenn, wenn mir das zugestanden wird, dann lese ich ja so einen Vers wie, ähm, wenn es um die Opfergabe geht. Äh, gemeint ist, glaube ich, das Opfertier während der Pilgerfahrt. Ähm, wenn es da heißt, nicht das Fleisch und das Blut erreichen, Gott, sondern ja. deine Taquar, deine innere Haltung, ähm, dann ist das, glaube ich, so, dass wir viele Gebote und Verbote nur des Fleisches und des Blutes wegen machen, also der Oberfläche wegen, der ja. Dinglichkeit wegen und nicht wegen unserer inneren Haltung. Und ähm, das ist ja etwas, was äh, im Grunde die Diskussion begleitet jetzt, fast zwei Stunden, die wir jetzt voll haben. Und einer der Kommentierenden sagt, wir machen uns das Leben extra kompliziert. Das ist vielleicht tatsächlich dieses Masochistische, das in jeder Religion vielleicht ein bisschen veranlagt ist, wenn sie anfängt, institutionell zu werden, weil es da sicherlich auch um Macht geht. Ich bedauere es, dass ich jetzt die vielen Kommentare, die noch aufgeschlagen sind, so ein bisschen Barsch abschneiden muss jetzt. Weil mein Blick auf die Uhr tatsächlich jetzt sagt, dass wir bei 22 Uhr angelangt sind. Und ich will äh, Ali wirklich nicht äh, über die Zwei-Stunden-Grenze treiben mit den Kommentaren. Ich nehme das aber als Zeichen wahr, diese rege Beteiligung und die Diskussionsfreude, dass das Thema, über das wir uns unterhalten haben, ähm, unbequem auf viele Art und Weise ist, weil sie an bestimmten gefestigten Einstellungen zum Glauben äh, zweifeln oder rütteln und dass wir vielleicht das Gespräch mit einer ähnlichen Thematik noch mal fortsetzen sollten. Das ist, glaube ich, etwas, was größere Bedeutung hat als die Frage, ob das Haar, das man verschluckt hat, tatsächlich das Fasten bricht. In dem Sinne will ich Ali ganz, ganz herzlich danken für deine Geduld, deine Erklärfreude und auch ähm, deine Nachsicht mit vielleicht äh, etwas äh, dümmeren Fragen, die ich gestellt habe nee, und nee, den nee, klugen Fragen, die aus dem Kommentarbereich gekommen sind. Ich danke dir ganz herzlich und ähm, ich hoffe, dass wir das Gespräch tatsächlich noch mal fortsetzen mit einem anderen Schwerpunkt vielleicht, aber auf jeden Fall noch mal in die gleiche Richtung schauend und blickend und suchend bei allen anderen, äh, die bis zu diese späte Stunde noch dabei geblieben sind. Ähm, äh, bedanke ich mich ganz herzlich für die rege Teilnahme und verspreche, dass auch die Gedanken, die jetzt nicht nochmal eingeblendet worden sind aus dem Kommentarbereich, nicht komplett verloren gehen. Die werden ja gerade auf YouTube archiviert. Wenn man sich das volle Video anschaut, kann man den Chatverlauf der Kommentare auch nochmal sich einblenden lassen. Das wird uns sicherlich auch ähm, Anlass sein, zu schauen, welche Highlights wir aus dem Video noch mal extrahieren und gesondert noch mal anbieten und vor allem an welchen Stellen wir das Gespräch vielleicht in ähnlicher Konstellation noch mal fortsetzen. Also du bleibst noch bitte einen Augenblick im Studio, in Anführungsstrichen. Und allen anderen wünsche ich, weil wir uns vor dem Ramadan in diesem Format nicht mehr sehen werden, jetzt schon eine gesegnete Fastenzeit. Mit Blick auf die Fastenzeit werden wir tatsächlich die Episode des Unbequemen-Gesprächs für den kommenden Monat verschieben, also im April wird es kein Ende April wird es kein Gespräch geben, sondern wir werden das in der ersten Maiwoche nachholen. Dann auch nachdem alle ähm, Ramadan gefeiert haben, nach dem Fasten und ähm, hoffentlich dann in dieser feierlichen sinnlichen Stimmung dann auch Lust haben, einem weiteren Gespräch zuzuhören und zuzuschauen. Auch dann wieder mit einem spannenden Gast, das kann ich äh, jetzt schon versprechen. Aber wie immer behalte ich mir die Ankündigung vor bis kurz vor dem Gespräch, damit auch die Neugier dementsprechend groß ist. Herzlichen Dank an alle nochmal und auch an Ali und bis zum nächsten Mal.